0: 大家好，欢迎来到新一期的咖啡和 t 我是哈哈，我是夏夏。今天这期节目呢，我们来聊一聊我们在这个过年当中有没有一些新鲜的事情。首先呢，我们就要来说一下我们团圆饭，还有呢，在我们走亲访友的过程中有没有一些有意思的事儿。
1: 那我先和大家讲一下大年三十吧。大、嗯、年三十其实我是在上班的，嗯。那因为这今年大年三十是工作日嘛，其实大家都怨声载道的。说实话，就因为一年只有这一天是全家团圆的日子，嗯、就真的，你像正月十五也好，八月十五也好，其实很多人是没有办法在家里过的。对，但大年三十，我觉得大部分的中国人。都很想回家，或者都已经在家里等着吃这顿团圆饭。对，像这个日子，真的是一年当中对于中国人来说最重要的一天，竟然是个工作日。如果你要是一直是工作日，我觉得可能大家还好一点，不觉得怎么样。可是明明之前有几年了都不是工作日，今年偏偏又改回来了，就为了所谓的倒休一下，所以就让大家承受这个，我觉得是个痛苦。因为大年三十那天上班实在是太痛苦。像我们家。是有很多大年三十从早晨起来的一些习俗，比如说大年三十早晨就要祭祖呀、吃饺子啊之类这些，我都没有办法参加的，因为再加上你那一天心是浮的、嗯。说实话，我什么活儿都没有，而且谁会在大年三十干活呢、嗯？所以大家都一直在聊天、啊，而且大家都在生气，就觉得没必要，很无语，嗯、所以就整个感觉特别不好。一直到回家之后。那才说是感觉有年味儿了，家里可能也等着我吃饭呢、嗯，就是他们在做饭什么的，就正常的开始吃年夜饭，然后包饺子、看春晚等等等等吧。嗯，就这种感觉
0: 。在过年这个过程当中，
1: 三十这一天是最重要的。对，你像是有一个峰值，三十那一天是这一个，从腊月到正月峰值最高的那一天，就所有人的心气儿都是在那一天顶的是最生的。嗯，那一天的重要性，我觉得和每一天其他的每一天都不一样。嗯，因为你你所有的仪式在那一天是最猛烈的，包括放烟花放的是最多的。对，你的春晚是在那一天播的，然后什么那个拜年的吉祥话很多都是喜欢三十零点的那个，相当于也是初一吧。嗯，就晚上零点的钟声敲响之后，大家才开始拜年的。对对,对，就那种感觉，而且年夜饭你肯定也是那天吃的。嗯。所以就很重
0: 要。其实，在那天过年的时候啊，大家不都得等着跨年吗？其实我每年都可以跨年，但是今年我睡着了，没有等到零点的钟声敲起的时候
1: ，过了零点了吧，应该是，然后我又醒了，没有说特意在等那个一刻的到来。记得上一期节目还跟大家说，我们家的那些在零点的仪式感嘛、嗯，就会随着春晚的倒计时干这干那。嗯。今年也也没了，所有的事情、所有的秩序或者所有的仪式，全都被一件事儿给打破了、嗯。然后刚才我还跟你说，我说一会儿录节目的时候我再给你讲，一定会把你笑死、嗯。今年发生什么事儿了呢？就是今年虽然天津在限烟花，但我感觉还是很多人都在放。对，基本上就没特别受控制，因为
0: 像以前可能如果你放的话，就会有警察来逮你啊之类的，所以就确实管的是比较严的。
1: 今年我感觉周围大家都在放烟花，但当然，首先我们家既没有买炮、嗯，也没有买烟花，那就正常的看别人家放嘛，嗯、一直都很正常的进行包，吃完饭包饺子，嗯、看给我妈看春晚，我爸出去拜年，哦、然后十一点多的时候我爸回来，然后就准备洗漱一下，然后就吃饺子、嗯、就睡觉了嘛，嗯、已经十一点半的时候，忽然间我妈接了个电话，我妈接电话，我以为是有人给她拜年、嗯，结果那个人跟她说。快去看看你们家的小菜园吧！着火了，从我们家窗户呢往下看是能看见的。我我就跑过去看了。其实我知道那个位置不是小菜园的位置，但是确实着火了。哦，还烧的挺大。我妈就慌了，我妈就要就要腿软，然后就说：“哎呀，怎么办？怎么办？”就喊我爸说：“你快穿衣服，去把那个看看怎么回事。”那我爸说：“他能怎么办呀？”然后我爸说：“那就带着水去吧，带着桶去。”我爸就开始接水。我说：“那你等你接完这桶水，你再跑那儿。”我说：“该烧的也都烧完了、嗯。”我爸说：“不行呀，别看那个地方不是咱们家，但那地方旁边是个高压线还是什么变压器、哦，很危险。”他说：“如果真是连过去了，那整个楼不就都完蛋了吗、嗯？反正就不好吧？我也不因为我不知道那块儿是什么东西，我很少去。”然后我爸说：“对面还都是汽车的充电桩。”我说：“这东西可不能着火呀！”他当时就忽然间就普度众生的那种慈爱、嗯。<笑>他都没穿外套、哎、也没换鞋，在屋里就穿了一个薄薄的衬衣，嗯、穿了一就反正我也没注意他看穿的什么裤子，但肯定没有外裤也，嗯、穿着拖鞋就跑出去了，好好拿着我们家的一桶水、嗯，就等于他接了一部分吧，然后接着就我就在那接着接，他拿了另一个平平常他养花亮的那个水就走了。嗯我一看，我妈拎着另一个桶也要去。我说你别去了，这本来腿就不行，我说你再摔倒了。我说我去吧，嗯、我等于穿着睡裤、嗯，我都里面没有任何棉裤，就一条单的睡裤，里上面是半截袖，外面套
2: 了个羽
1: 绒服，我就冲出去了。我得看看怎么回事啊！我就跑过去之后，我爸那就开始就把那桶水已经泼完了,了，但是还有那个烧的地儿，我爸就拿了个棍在那儿撩那个火，<笑>就把它拍灭了嘛。嗯我我就觉得特别荒谬，当时我就开始笑。我说你们呀、啊，我说虽然说我这想法不对，我说你们呀、啊、真是，我说跟你们有什么关系？我说万一要是真有什么事儿，你们不但没救成火，你们倒成了纵就是纵火犯，就相当于就解释不清嘛这个事儿。那人家都会觉得你为什么要就是，而且我后来听人说，充电桩是不能浇水的，如果真的着火，会有危险的。我说那你你就拿着，他说。那我不能看着它着起来啊！那是大过年的，他说，嗯、我说那你打幺幺九不就完了？他说那么点火，直当的人让人幺幺九跑一趟吗、嗯？我说那万一高压线真的着了，嗯，那你很危险、啊、你泼水，我说那爆炸了怎么办、啊？他也没有这尝试，但是他就觉得我不能让它着起来、嗯，所以在当时已经五十多了吧，马上就要零点的时候，嗯、我跟我爸在外面救火了。<笑>就、呃、而且更搞笑的是，真的把它救灭了，而且没有任何财产损失，只是把一些就是那个野草，嗯，都烧没了、嗯。是，当时那个火苗特别高，确实吓人
0: 。是野草，所以一烧就特别容易烧起来。对，很棒、嗯
1: ，但是呢，他也没往别，因为没有风，或者说风不是特别大，嗯、所以也没了到别的地方。好人做到底呗！我说那你就盯一会儿吧，嗯、别一会儿着点那个余火再着了、嗯。我说你在这儿等会儿吧。<笑>我爸说，我都要冻死了，<笑>我还等会<笑>这时候才想起来了，然后我把我的羽绒服脱给他了。哎、我说那你在这儿等会儿，你穿羽绒服。嗯
2: ，你在这儿等，着、嗯
1: ，我说我可走了、嗯。我说我这跟大扯子一样，穿的什么呀？我就出来，我说人家都在那儿过年，嗯、我说咱们家在这儿救火、嗯。我把羽绒服脱给他，我就穿着半截袖加一条单裤、哎。我天呀！我就。嗷嗷的跑，因为离我们家楼还挺远的、嗯，我就嗷嗷跑。这时候人家在外面都零点了嘛，人都在那儿时。花，然后我在那儿拿着俩桶，左手一个，右手一个，哒哒哒跑，然后钻到电梯里，嗯、然后我就开始疯狂的笑，我说这叫什么事儿啊<笑>、嗯？然后我再进屋一看，我妈，我妈就以为。因为他们就单纯的觉得，你说假如说那个地方要着火了，会不会跟我们家有关系？我说你又不是纵火的人，反正我就觉得跟我们家其实关系不是特别大，所以我就觉得你不用害怕。但他已经就吓坏了，而且这火最后发现是怎么烧的呢？就是有因为有人放花
2: ，嗯
1: ，那个火苗导致这个花的那个零星的火对窜到了那个容易烧的野草上面，然后就着起来了。其实当时如果刚着起来，你拿棍儿一拍不就灭了吗？但是那个人跑了，应该是。就不知道跑哪去了，导致这个火就烧那么大，烧起来了、嗯。嗯嗯、然后我爸就就说啊，现在的人都没有这个责任感。你说你要真的把这个高压线或者说是那个变压器都烧着了，爆炸了，可怎么办？真危险。所以我就说，我说你还是你厉害。我说你就大年三十的晚上当了一把救火员，然后我们一家就哈哈笑。那时候已经零点过了，就煮饺子吧。然后他们俩已经都没有心情煮饺子了。然后我就去煮饺子，煮了几个饺子，一人吃了几几个饺子，然后就睡觉。然后等晚上，我躺着那儿，我还在想，今年是我过的最莫名其妙的一个三十儿，就在零点的时候，或者不到零点，快到零点的时候，我穿着半年休的睡衣在大马路上二哈。我觉得那今年你们家就是红红火
0: 火，对，就是、非常好好的寓意
1: 。我姐姐就说，人家大年三十的晚上不都发红包抢红包吗？在家庭群里，你家怎么没动静、啊？说人家都在抢红包。你们三口干嘛呢、嗯？然后我妈说我们仨去舅家去了。<笑>然后我外个女儿特别搞笑，就给我爸发说：“姥爷祝你火烧旺运、嗯，别着急。哎”然后我外甥女说：“我这马屁拍的怎么样？”我说：“你姥爷现在没有心情看你的这些微信，我说他还处在那种慌乱的状态中。等到第二天早晨一早，我爸就起来了，嗯、还上那儿去看，就看看。”没烧坏什么的，然后，但我又觉得这世界其实现在真的变得凉薄了。嗯，我觉得老头儿就是这种状态，还是值得很多人学习的。就他们那个年代的人和现在的人真的不一样。因为我爸就去看这种状态的时候，有一个比他小小一些的年龄的一个人，应该我觉得四十多岁的一个环卫工人就问说：“你上这儿干嘛呀？”说我爸说着火了，看昨天着火了，这今天再看看，别嘛有嘛事儿、嗯。然后那个环卫工人就说：“跟你有什么关系？跟我也没有关系、嗯，就说你操这个心干嘛？”我爸就说：“怎么现在的人都这样了？”
2: 嗯，
1: 所以我就还真的觉得挺难过的。因为毕竟这是国家的财产呀、啊。还有一点，后来我反思，确实不能轻易瞎救这个火，因为有可能帮倒忙。嗯，不能随便拿水泼这些东西。当当时幸好它只是野草，所以泼也没事儿、嗯。后来我就在想，像这种情况以后还是得先打幺幺九。嗯。问一下这种情况能不能泼这个水？如果不能，嗯、还是等幺幺九来带专业的东西来，别你回来一浇水爆炸了，或者说是放射出来什么东西了。是因为就是、嗯、就不好，谨防爆炸，爆炸这个很危险。而且是大年三十的晚上，谁也不想出这种事儿、嗯，对吧？所以还是在。想做好事的前提，之前还是要保证自身安全和国家财源都安全的情况下，再去做这种事儿。哎，不过这就是我大年三十的奇遇记吧。我觉得我这辈子也不会忘记，而且我觉得我再也不会经历奇比他更奇葩的是,不是什么，因<笑>为真的很无语。我现在都在想，如果小区里的监控。有人在看的话，就看大年三十的晚上，一个女的穿着半年秀，拎着俩桶在那嗷嗷跑的时候，就把这个画面记录下来应，应该会觉得这个世界太疯狂了
0: 。<笑>那我觉得这个除夕夜你过的是非常有意义的一个，算是吧
1: 。不论怎么样，算是做了一件，反正不算是坏事，我觉得，算算是做了一件好事儿吧。对。然后呢？接下来有没有在我们串
0: 亲戚啊，或者是拜年这个过程当中，你有没有遇见一些比较奇怪的事情或者尴尬的事
1: 儿？今年其实没怎么太走亲戚，嗯、但是我觉得有遇见神奇的事儿吧、嗯。今年初二去舅舅家吃饭，我们家人特别多，一般在我二舅家初二一般都是去他们家吃饭。二舅家吃饭就是吃涮羊肉，嗯。那就不定太多不定过是吧？对每年初二都吃这个。嗯，那人太多，我们以前怎么吃呢？就是先拿那个燃气灶，一样菜一样菜先煮个半熟、哦，然后再把它放到那锅里，大、哦、家在这儿加着吃，要不然供不上，因为人太多。哦、你想，至少三十多口，那涮羊肉得多少东西啊？嗯，那今年呢？我们我二舅家真是早就有准备。就快吃饭了点忽然我哥就从楼上，因为他们是楼上楼下住，二舅家住楼下，然后我哥他们家住楼上，他就从楼上晕下来俩乒乓球，就一对乒乓球桌，就拼起来是一整张。Oh. 我心想他怎么了，还要全民运动一下？然后他说一会儿在上面吃饭，你想乒乓球桌得多大呀？是，他说这样咱们就可以一起煮涮羊肉吃了。我当时还想。他们家是不是有病？买了这往哪搁？然后果不其然给我拼一起、嗯，然后又铺报纸，他又从单位拿回来的那种大纸箱子，往上放、嗯，放完又放了一层桌布，嗯、三个电磁炉咔咔一搁、嗯，然后就开始测试，就加水啊干嘛的，就开始。就是往里放东西，当时我都要笑死了。我说谁们家拿乒乓球桌吃饭，<笑>但是巨完美，一切都很好、哦。然后只有他们家的一两口吧没坐下，剩、嗯、下人都坐下了、哦。大家每个人都守着自己的那个锅，就是左边是辣的，中间是鸳鸯，然后右边是不辣的。哦、然后自己可以转圈儿，对，你随便你选你想吃的口味。然后那个肉也是在每个桌旁边，就是每一个锅旁边放、嗯、玩匀着运，然后菜也是匀着来。哦都要把我笑死了！但这好有氛围呀！确实，就是我还挺就挺感动的、嗯，我觉得还挺有那种大家庭聚餐的那种感觉。是吧？
0: 就这个比在外面吃好太多了、嗯。对
1: ，虽然说可能就是大家抢着吃，你也没吃太舒服、嗯，但是那种氛围还挺好的
0: 。是，而且我觉得这个吃火锅比那种吃饭菜好的原因是什么呢？因为比如说像我们家他们要一聚会，就感觉就。就得喝酒，就是男男士啊，围在一起就开始喝酒了。其实菜呢也吃不了特别多，但是我就感觉他们一喝酒就没完，这个时间上就是控制不了，就不是在吃饭，好像就在那边喝边聊天那种了。但是如果像是这种火锅，我就觉得就是每个人都
1: 能去吃，而且特别赶，就大家就是你不快加一会儿就没了，没了<笑>所以你就每个人都得着急忙慌的吃。然后更搞笑是三个锅还不同步，嗯、我们这边锅。特别快，一会儿就开了，我们又下，一会儿开了又下<笑>。那边儿里边儿的就半天的也不开锅，然后就急死了、嗯，然后就是吃生的着急，所以就特别特别搞笑,<笑>，还挺有意思。对呀、啊，我觉得这种也挺好的。嗯，哎，这是我今年比较印象深刻的两件事儿，一个是三十二晚上，一个是初二，也挺快乐的、嗯
2: 。就哎，我觉得
1: 你你这两件事儿
0: 都是非常快乐、嗯，所以我接下来要和大家分享一件。就是让我真的是觉得无语，呃，挺无语。像这些亲戚，真的也不会经常见面，但是呢，一见面可能就确实会说出一些让你都震惊的话。嗯，事情是这样，就是那个我们去串门的时候呢，就收到了慰问啊，就说这个什么时候去结婚呀？就是这件事儿嘛，就是催婚这件事儿。其实我们每个人都有预期。因为社会上也天天在讨论这个事儿，然后这也是我们本身自己存在的一个真实的情况，所以呢，就别人怎么说，我们也觉得就说就说呗，那也就是在人那儿坐那么一会儿，那也、就是、没错，而且做好了心理预期。对，但是万万没想到，我的预期真的没有预判到这一步。首先是说，这个人啊，就是自己找到的对象才算是真本事。这是第一点，也就是说，
1: 你不能指望什么相亲呀、啊，或者别人给介绍，你得自己找到对象、嗯。你知道我现在脑子里是什么画面？嗯、就是一个就像那个拳皇还是什么那种游戏机、嗯嗯，然后两边血条，然后这边是你，嗯啊、那边是你的。然后打爆天，然后这边 KO， 对 KO， 然后就是一血、oh, oh, oh, ，然后血条掉一格，然后接着来二第二枪。真的，我说我就是在脑子
0: 里，我就在想这件事儿啊，我真的觉得我。应该是今年，我都我都可以直接断言，这个应该是我今年受到的最大的恶意，没有之一。接着又说，这有那么高的学历有什么用啊？对象都没有。我<笑>第二第二写，对<笑>我当时我都觉得，你说这如果是一个外人啊，或者是我觉得在网上开一个段子，我倒是觉得笑一笑好像也就过去了。因为我因为脑子也会想，哎呀，这人他能说出这样话来。我只能说他真的是很无知，但是这个就是和你面对面的这么一个人，我真的很无语。没错，要是我，我可能就当时我就绷不住了，觉得很震惊。作为你可能外人，他可能就说一句：“哎，怎么还没找对象呀？什么时候要等喝你喜酒了？”就可能说两句完事儿了。但是作为一个亲戚这样说话，我真的是感觉不可思议。这就是关于过年吧，然后还有一个事儿，就是我我自己又深深的反思了一下啊，就是包饺子嘛，不是包饺子，今年就包了两个馅儿，一个是肉馅儿，一个是那个素馅儿嘛。精味素。哎，我们我们我们家没包精味素的，包的是那个韭菜馅儿啊。今天让我一洗韭菜呢，我就心想，那跟洗什么不都一样吗？往那里往水里先先泡一下让它，然后我再给它弄出来。好了，韭菜都乱乱糟糟了，就是没有头绪了，然后。这个韭菜我真的是，我越洗越累，越洗越累。我就说行了，那就是原谅自己吧。我说这真是不
1: 会干活儿，完之后又学到了一、嗯，又学到了一笔。那你一说惹祸，我想起来我惹的祸。嗯，我大年三十早晨，我想的是，就是穿一身干净利落的衣服去嘛、嗯，去上班我早上起来，我就去，就是另一间屋子的那个衣柜大一些，我去找我的衣服。然后，但是那是个榻榻米，就相当于你要上到床上，你才能打开柜子。那床呢，已经不住人了，全都搁这些年货儿，就全都是什么那个，就搁着各种箱子，人送的东西啊，然后还有自己做的那些菜呀、啊，什么丸子呀、啊、肉呀、啊、炖的。然后那间屋子呢，相当于是杂物间，也不关窗户，就因为冰箱也搁不下嘛，就那屋就放这些东西了。嗯。我不知道那床上有什么东西，但我就看有缝我就钻进去，我就开箱子，我就往下一坐。哎呦，就我想坐着找这衣服，我就听噗呲一声、哎，我当时脑子想，<笑>第一纹儿，第一纹儿，第一纹<笑>完蛋了！你猜是啥？<笑>人家送的鸡蛋、啊。我听这噗呲一声，那是有点什么脆皮儿东西。我特别稳，我想这顿骂我是挨定了。但是晚安一会儿是一会儿，我想能不能赖出去？我想着赖不出去，我一开始拿完衣服就说：“哎呀，这是谁往这放的鸡蛋呀？”然后我妈就冲过来了。我妈说：“哎呀，我就躲着你放，特意把那个鸡蛋往旁边放，你就非得往那儿给我揍，揍了多少个我？我我妈以为我这一屁股把十斤鸡蛋都揍碎了。我说我屁股再大也不至于。我说这中间好几个都是他拿来时就碎了，可不怪我。我说只有碎的最透的那俩是我做的<笑>。”反正就是大年三十，我妈又被被迫把十斤鸡蛋提了出去，然后挨个擦、挨个挑，就弄了好长时间。然后我就跑了上班去了。然后我就当时我就想，完了完了完了！你说说这大年三十，他本来讲究这么多，他不得气死？反正晚上回家我就也不敢提，就默默的，然后就没再提这事儿。不过现在想起来还觉得特别搞笑。就说呢，我就感觉为什么我这
0: 事儿，我就觉得。咱什么也不干，确实也什么也不会干，对，然后就是说惹祸，对，<笑>帮倒忙还。为什么我现在大家就特别自觉？我就是说你让我干什么事儿，你就告诉我，我没那眼力劲儿，你别说让我自己去看什么，我看不出来，我眼里确实没活儿。你就让我干什么，我能干呢，我就干；我干不了，我确实也干不了。没错，真是这样，我就是现在在这个层面上，我不责怪自己了。要是以前，我可能你，哎呀，连洗个。韭菜都洗不好，还干什么行？可能洗不好
1: 不就不吃吗？你
0: 就外面那个饺子店那么多。不不不，你洗不好，你又洗不坏呀、啊？你怎么？<笑>那最后那韭菜，它不也得切一下吗？<笑>你怎么乱糟糟？不也能切。真是我妈听见都要打死。<笑>对，<笑>我看他们就是也挺无语的，但是也那
1: 又能怎么办呢？就是眼看着他就是这样。大年三十少少说点话嘛，等就所以你就少挨了一顿骂。我跟你说。对对对。然后呢，就是我们就在
0: 说，跟大家分享了一下我们过年的这些趣事儿啊。那么接下来呢，我们就再聊一下我们在过年这期间啊，每天就是其实确实是大家都比较闲，然后我们每天你就能看到，不仅是这个短视频上面啊，或者是微博的热搜上面，就各种各样的词条嘛，各种各样的话题。嗯、对。但其中有一个真的就触动了我，让我觉得这简直说的太好了。他说的就是。过年总给我一种失序感，就是这个让我就是特别触动，因为比如说，我真的就是不知道今天是星期几，或者今天是几号，就是你好像你起来，反正也是这些事儿，然后呢一会儿吃饭呀，一会儿干嘛的，就就确实闲到已经不知道该干干什么了。嗯，那我采访你一下，你喜欢这种失序感、嗯？我特别不喜欢。就对于一个我我一个这人来说，你知道吗？我我就感慨到，我就说还不如让我工作，让我有事儿干。因为吧，确实就是就是这种偷懒的感觉呢。大家确实，反正我是喜欢这种就是能歇下来的感觉，但我不喜欢什么事儿都不干的这种感觉。而且是让我觉得，就是你这个时刻，我觉得我干一些什么事儿吧，反而是觉得自己有些矫情。这本来就是该休息的时候，你说你还在这儿干会儿活儿？你工作一会儿，我又觉得批判自己，我说不能干。但是呢，你不干活儿，你又不知道该干什么好。为什么说有时候总在家有一种无力感？你知道吗？就是好像有活儿，但我又不知道该干什么。就包括去帮忙去做些什么事儿吧。我就是说你，你只能说你你需要我干什么，我我可以去干。要不然我真的我就看不见活儿，我也不知道该干什么好，真的是没有事儿干到这种无聊的感觉。还有的话就是包括三餐也好呀，包括你起床的时间，就前一段时间不是还挺规律的嘛？就放假之前，我就觉得自己好像又行了啊，就是那种虽然很忙很累，但是自己感觉很充实。就是你知道你一会儿干该干嘛，就每天的事情啊，自己就安排的非常非常好，然后这一天干下来呢，还能。就是比如说早点去睡觉，然后早点去起床，自己非常的满意，就是内心是很充足的。但是这几天，比如说早上起也是起不来了，然后晚上睡呢，好像也能睡，能睡能能睡能睡还能睡,能,能睡，就是这种，你知道吗？就每一天都让我觉得就好无聊这三个字好无聊。然后最后你知道怎么样去解决这个无聊呢？在手机上呀，玩斗地主和我姐她们三个人一局嘛。结束了之后，大家在群里面互相转账，要不然你说这,这一年谁还玩个牌什么的、嗯、没有？但是真的就感觉这是真能打磨时间，而且你看都是认识人嘛，咱们就几个这还能互
1: 动，还能干嘛的？哎呀，简直了，太好了！我一猜你就不喜欢，但是我就是那个喜欢的人。哎、嗯、呦，就是你写完这失去感，我第一感觉是我认同，嗯、但是我却不反感。嗯，我觉得就像是。给了中国人一个所有的中国人一个机会，嗯、让你坦然的、大义凛然的、嗯，去把之前的那个套子里的人、嗯、把这个套子解开、嗯，让你去做你想做的事儿。但是呢，有可能这些人又套上了新的套子，嗯、很多人可能就变成去一个拜年机器，嗯、或者是一个什么过年的。单纯的那种换上那副面孔，但是你要是足够自由的人，就像我就不会。那这段时间就是给了我很好的机会，让我去摆烂，或者说是就是想干嘛就干嘛，或者就什么都不干。而且还有一个理由，就是因为过年，所以我就可以什么都不干。我觉得我太舒服，我太爽了。你像不知道几点起的，不知道几点睡的，什么今天都不知道星期几，这种感觉多好呀！平常三百多天都在做社畜，只有这七天或者这八天我在做个人，我觉得，哎呦，就是坦然躺平。<笑>而且，嗯，我之前有一段时间，我确实觉得过年不太好，因为你要去做一些事儿嘛，比如说去收拾呀、嗯、去整理呀，然后去见很多亲戚，不走动的亲戚也要见。嗯。但最近我，我最近两年我还挺喜欢这感觉。的。因为有些你不喜欢你，你就可以不去；你喜欢的呢，你就做，而且是他推着你，让你必须做一些事儿，比如说去收拾屋子呀，嗯、去让自己的整个焕然一新，比如买衣服或者干嘛这些。虽然有时候你可能没买，但你还是有一个意识，就是一切你都要，嗯，干干净净的，嗯、然后去比较焕然一新的状态。嗯，那不然我可能一年也没有这意识，我也不干这些事儿。但是他逼着你去干年，但是这属于年前
0: 准备的范畴、嗯，就是这还属于可控范围内，因为你可以计划着我今天去收拾这儿，明天收拾那儿，然后后天去看看一些亲戚。但是在过年真正的进入到这一天了，其实就从二十九或者是三十这一天开始，好像就都开始躺平，包括扫地都不让扫，我们家就是初一不许扫、哎，对对对，太好呀，我真是谢谢他
1: ，<笑>而且。正月里不能相亲，我们有一个说法。我之前跟大家说我、uh, uh, 多好呀，简直了！我太喜欢过年了。现在，哎呦，反正我就觉得过年是现在，反正也不能说痛苦
0: 啊，因为确实也没什么痛苦的事儿，但是就感觉，哎呀，一提到过年，反正没那么期待了。而且就这种失去感，就让我，比如说我我想做些什么事儿吧，你又心里想着，又想着，你就自己就两个小人儿就开始博弈了。那个小人说。你还是干点什么事儿吧，反正你也无聊，那你就不如干些什么事儿。那个小人说：“这都是过年了，我一年才过就这么几天，我为什么
1: 还要干活呢？”嗯、然后这个懒惰小人就赢了，所以我才说，我特别能理解你们那种有计划的人应该很难受，但我们这种本来就散漫的人，应该会很很舒心，就觉得有一个硕大的理由去帮我们去摆脱那些。被督促的那些言语，就是他是过年呀，大过年的，对呀、啊，大过年的干什么呢<笑>？所以就还觉得挺爽的
0: 。哎，所以就是确实，但是今年看见这个词条的时候，我确实还是感觉，嗯，
1: 就大家感受还是相通的吧。啊，对，但这个失去感确实是认可的、嗯，因为确实它不会像让你在日常的生活里那种你不得不做或者是不得不按那些、嗯。嗯嗯，时时刻表来形式，比如说你到点就要上班，中午你就要吃饭，因为你不吃饭过了时间你没有饭可买。比如说像我们在单位过了这个点儿，就食堂没有饭了、嗯，你也没时间让你去吃饭了，所以你你是有一个时刻表的。
0: 而且就是过年真的可以成为一切事情的理由。嗯，就是比如说我在过年期间，我的另一个手机就工作手机，基本上我就不会看，然后我也会觉得。哎，没什么，就是我都能自己原谅自己，人家别人也应该不会说去责怪你，你怎么没回我消息什
1: 么的，因为就是大家都可以理解，这是过年，没错。还有就是有些人，如果不是因为有过年的关系，可能真的永远都不联系了。嗯，但是因为过年，其实还是有必要要联系的。比如说一些远房的亲戚，嗯，在过年的时候还是会相互来拜年、嗯。如果要不是因为过年，可能真的三年五年都不联系。嗯、所以我觉得这也算，虽然我不很喜欢社交啊，但我觉得对很多人来说这还是一件好事儿。嗯，不然那人与人之间的关系就都断了吗？嗯，确实。除
0: 了这个词条之外呢，还有一个我觉得还挺有意思的，因为这个是属于本来在过去我们传统当中它都不叫一个问题，但是随着这个我们社会的这个在发展啊，包括我们这个人口的这个结构的这种转变，确实这个又成为了一个话题。就是夫妻，如果是比如说独生子女的话，那他过年的时候就各回各家，各找各妈
1: ，就这样的一个形式。嗯，我在网上确实看到很多今年这么做的夫妻。嗯，其实我觉得还挺有意思的，而且应该也没毛病，我还挺支持的，因为毕竟像是生女儿的家里，那如果只是独生女的话，那她去嫁到了这个。呃，男方家里边算是传统意义上就是过年大年初一什么三十都要在男方家过年，那他的父母就会很失落，只有两老两口，嗯，可能也想一起吃一个团圆饭，对吧？那现在这样的话，就至少两边都有孩子，承欢膝下，对，是不是还挺好
0: ？要不然呢，就是各回各家，要不然就是两两方就是聚在一起。嗯，那如果距离特别远的话，各回各家，我也是特别支持的。因为现在这个新时代，我们就是一个新的观念也好呀，或者是就不用不一定非得要遵从那些老的传统。我觉得可能在我们这个时代发展的过程当中，有些这种习俗或者是传
1: 统，它是可以去
0: 被调整或者改变的。
1: 对，而且以前跟现在不一样的点是在于，以前可能你结婚最远你嫁到隔壁村儿，或者隔壁县、嗯，然后你平常都是能见面的。对，那可能像三婶儿。初一那在南方家过，初二像咱们这边初二就都回娘家了。嗯，其实还是都能照顾到的。但是你像现在很多，比如说一个都在北京打工，嗯，那然后男生是广西的，嗯、女生是哈尔滨的，嗯、对,对对。那你说这怎么办？只能去一家，那选哪家，另一家都会失落，因为毕竟都一年没看着。对。所以这怎么办？所以各回各家真的挺好的，嗯，或者反过来。转过年来，你去我们家，我去你们家，哎，反正就是有一个这个，啊、对对对，就是调整去去看望一下，毕竟双方父母都需要有人来孝顺嘛，对，而且都想看看，比如要是生了孩子的话，都想看看自己的这个后代是吧？嗯，你看我在网上看，今年我不知道你认识不认识这网红叫梗子，嗯，两他们家生的孩子是两摊。儿。刚好就是女方带着女孩去姥姥家、嗯，然后男方带着男孩去了奶奶家，一个在东北，一个在广州，啊、嗯，也挺好。接下来呢，就是
0: 一个我觉得算是我们中国啊，还真的逐渐的去走向世界，或者影响这个世界吧。摔炮风已经吹到了伦敦，我,嗯、我也听说这个。对我看着那个画面，我觉得超搞笑，就是他们大人小孩一会儿从兜里掏出来的这个摔
1: 炮就开始摔，我觉得还挺搞笑的。因为今年嘛，这个是联合国已经把咱们的春节定为一个国际节日了、嗯。我不知道你看到这个新闻没有，也说明这个春节已经更被重视了。这因为全球那么多人，那么多华人，应该说，那大家都在过这个节日。那既然这样，那就全世界人民都一起过就更好了嘛。确实，这个节日是非常非常喜庆热闹的。我觉得，那其中各种的小细节，不管是像春联啊。包括像摔炮啊，还有其他的这些东西，福字啊，嗯，吃饺子呀，等等等，包括春晚，如果能影响到更多的人，那肯定是好事儿、嗯，也算是我们的文化输出嘛
0: 。对，
1: 说到这儿，我们就来
0: 聊一聊我们的春晚。那春晚确实，我觉得今年春晚还挺有意思的，嗯、除了语言类节目真的没有进步，其他都有进步，嗯。我觉得这个春晚有意思呢，是从不同的层面来说啊。确实，在最开始我们之前一期节目也确实聊到了关于春晚的这个事情，我们自己呢也有一些小小的期待，一些节目也好呀，包括一些这个人，对吧？在上面有一些什么样的展现？那我们就先来聊一聊我们之前提到的那个刘谦儿嘛。我们在过年之前，春晚之前就知道他会在这个春晚上有这个表演哈，就相当于。事隔好多年之后了，他再次出现在春晚的舞台上。那我们觉得他这回得找谁做托儿呢？啊，对、哎、对，我们还讨
1: 论过。哎，这回找的小倪，对，没想到这托儿比刘谦的魔术还火。是的，因为没托住。是的，不知道刘谦想不想董卿？<笑>我
0: 真的看到他那个表情，我觉得太好笑了。搁以前，啊，这就属于舞台事故了。但是搁现在呢，大家的包容性其实也是上来了，嗯、而且会觉得这是一个非常有意思的事情。因为当时这个小尼相当于这个牌没对上嘛，然后后一会儿那个谁撒贝宁在，现挂了对
1: ，现挂了一下，我就觉得哎，这种就感觉挺接地气，有没有对，而且是大家的心声，就你搞笑也好，你吐槽也好，你开玩笑也好、嗯，我觉得至少是。有人性化的感觉的，不像是个机器。就稿是什么样，我就接着怎么念，对必须得按部就班的去推进、嗯，一点都不能有问题或干嘛。我觉得这样反而很好。首先啊，你肯定大家去配合一个魔术，你不可能每个人都能变得特别好、嗯。我觉得这很正常、嗯，有失误也无所谓，反正刘谦没失误，那至少是魔术师没毛病。而且就是。在这个过程
0: 当中，你还是会有一些惊喜、一些震惊，或者觉得哇，这么神的地方出现。就比如说他的那个时间呀，或者日期，包括具体到某一分某一秒，人家就是还得是够强。对，而且时间的这种掌控，我觉得还得是央视这样的一个大的平台做这样的一个，就是包括你想，他在那个时间点必须得卡的严丝合缝的。那也就代表了前面的节目还有后面的节目，就整个这些节目的流程也好，包括时间的掌控也好，就不能出现任何的问题，你才能到他这儿，他能准确的是显示到
1: 秒钟的那个时间。而且我觉得，嗯，这么多魔术师上过春晚，我还是觉得刘谦是最能给人带来震撼感觉的、嗯。虽然他可能会有一些瑕疵，嗯，但是我还是觉得每次他的魔术还是。后面能给大家带来很多的讨论度和话题度，嗯、对，包括之前跟董卿配合都是，
0: 确实，而且包括像今年的话，就是就这种小尼给大家制造了一个梗之后，然后他们还能续接着这个梗，然后我们又在这过去的几天之后还能再继续讨论。包括小尼都要把人笑死啊！我已经三天没笑了。然后后面的那个朱广权也发微博说，我们也好几天没笑了。但是
1: 底下是配图，他和撒贝宁哈,哈哈哈大笑，<笑>我觉得特别逗。确实，他那个表情已经被我忘了是哪个省还是哪个的那个公安的相关部门已经作为反面的教材，对，说就是如果罪犯有这种表情，就心里犯罪心理学来说，就一定说是有问题有问题干嘛了，晚上没把我给逗死。对，这是小尼这个年确实是笑不出
0: 来。对，所以我觉得这是春晚带给我们就还相对来说比较有意思的一些点，而且印象很深刻。对，他比那
1: 个语言类节目搞笑多了。
0: 对，关于语言类节目，还有别的就是比较印象深刻的一些？一我特别
1: 生气的一点是，有一个节目是二喜演过的节目，直接拿上来当春晚的节目来演了。嗯，我都不能理解，语言类节目不创新，在春晚上一个演过的节目，是怎么想的？是不是有毒？嗯、而且我始终觉得小品和传统的那种单纯的喜剧还是有点区别的。嗯，而且。哎呀，我不知道，就搞小品的人是不是还应该再努努力，或者是咱们管小品的这些导演啊什么的，是不是把尺度再再大一些？不能说是光是讲这点家长里短你该有一些讽刺你也得来呀。嗯、就包括有一些梗，确实是，你很单纯的，比如说谐音梗，或
0: 者是那种就是对仗的这种梗，我就觉得确实没。而且你看啊，第
1: 一个小品是。在家里，第二小品又在家里。我印象里啊，反正一会儿说爸爸，嗯、一会儿说妈妈，就只有这点事儿嘛。嗯，而且很无聊。说爸爸的那个养过在二喜里，我都知道他下一句要说啥了。嗯，反正就挺烦的。然后说妈妈的那个，我还觉得有点，我不知道啊，是不是我想的多？是我那种被冒犯的心又起来了，又开始说什么妈妈管这个，妈妈管那个，嗯、妈妈什么，反正就是还吐槽妈妈、嗯。就那边吧，又赞美爸爸，爸爸什么的爱怎么怎么样。我我还我还真感觉有点不太舒服，我不知道他们想表达什么。反正这俩节目我都不喜欢。嗯，而且你说这个这俩小品都是在二喜或者一喜有过精彩表演的演员，为什么一到春晚上面就不会演了呢？嗯，就是春晚的限制确实会多一些了，可能他们自己本身
0: 就感觉带上了那个禁锢的枷锁。我衷
1: 心的有一个提问：喜剧大赛，一年一度喜剧大赛。不也正常播放吗？也没说哪个限了不让播。春晚也是正常播放，为什么喜剧大赛的东西就能演出来？那喜剧大赛那是
0: 属于网剧、网络。那怎么样的？你不都
1: 是给人看的
0: 吗？但是这是全国，所以他可能这个
1: 限制可能不一样。所以正因为是全国，所以你就更要演一些大家爱看的。这一点我就觉得，你你自己把自己的门都堵死了，那你就活该演砸了。就是这不赖演员啊，当然也有一部分演员的原因，但最大的原因是，这个导演组还是要再想办法，再再再，再把尺度再弄大一些。这尺度控制到我觉得也太小了吧、嗯
0: ？确实，而且我而我们本来就是对语言类节目期待是最大的，所以可能自己这个期待值一拉高了之后吧。你可能平时我觉得可能哎呀跟着笑一笑吧，但是因为你期待值拉高了，你很多时候你就觉得
1: 哎呀，而且你像喜剧真的是，那梗你都看过了，嗯、你再看怎么会有意思？对啊、那像这是不是说像让说相声天津观众下就开始刨活了、嗯？我就底下我说的比你还快呢，所
0: 以真的不行。因为以前每一年语言类节目都会贡献出一些让大家特别流行的这个。这个话呀也好呀，或者是一些梗，对吧？大家就是开始广为流传了。那现在呢，就是贡献一些
1: 什么呢？吐槽的
0: 点。对，而且或者是一些，比如说集齐了七个葫芦娃、啊、那些衣服什么的、啊，就是这种。可能确实我，我想了一想，没有什么特别多的
1: 留下印象深刻的一些东西。但是有好的东西，比如西安分会场的那个节目，我可太喜欢了。嗯、我当时看完那个节目，我就发了个微博。我说今年截至目前真的还不错，然后没想到，好哦，前面张艺谋那个面的那个也很好对，我觉得也，然后后面新疆那个也不错，嗯，现在分会场还都挺都挺都很用心，而且都很有地域特色，嗯，而且我觉得是走了心的，而且今年我发现一个问题，有人真唱，我觉得呀，应该或者是这个人就是这个像周深呀，他们可能也太会假唱了吧，我都看不出来破绽、嗯，但是我觉得有人真唱，嗯，不容易真唱还能唱得不错。就至少比以前对口型强多了。有的人你单纯一看就是假唱，但是有的你像唱歌这件事儿，还是要专业的歌手来干、啊。那你确实嘛，你今年歌舞类的节目就是很好，包括那个锦鲤还是那个，啊，那个锦鲤那个也很好，包括今天戏剧我都看，戏剧我都看了，我觉得，哎呀，这真是真功夫，嗯。就以后再减少点对嘴就更好了。你像有的人唱不好，就别让他去了，不就完了吗？那有的是人能唱得好，<笑>对呀，什一定要让人去对口型呢？真是不能理解
0: 。然后我们就来聊一聊这个最近这几天啊，就截至我们录这期节目为止，就感觉不说一下都不太行。就是这个确实讨论的热度特别高。因为我最开始还有点没看明白，我说这是怎么回事呢？大家就开始在微博上就说什么“春山学”，我说“春山学”是什么学？然后点进去一看呀，就是大概的意思就是讲的这个，呃，魏大勋还有白敬亭还有魏晨他们这个节目，其实当天在这个节目播出的时候呀，他们这首歌叫《上春山》。然后他们的这个走位也好啊，包括白敬亭呢穿的是黑色的衣服，然后魏晨和魏大勋穿的是白色的衣服。当然还有，其实有一个梗就是说，那个魏晨和魏大勋穿白色的衣服，没有告诉白敬亭，一开始
1: 还是搞笑的像，对，一点点就变了，是吧？嗯，这件事儿我是怎么看待呢？我是觉得有点怪，嗯，走向忽然就变了，而且说实话啊，我平心觉得。白敬亭他怎么敢？我觉得他不敢、嗯，所以应该很多事儿是是有人在故意引导舆论。嗯，而且很多人就盲目的去跟随舆论去走。我从一开始我就觉得，像春晚这种舞台，你别说他白敬亭，你就是他赵本山，他也不敢瞎走位吧、嗯？那以后他就会面临全全面的出不来吧？应该会，就是央视总台不要把你说是关到关关到小黑屋里，那别的台谁敢呀、嗯？对吧？没必要，而且这不是什么好事儿，就是他能加持你一下这种东西，那谁不会知道你弄错了？然后你要是故意的，那谁看不出来吗？那些老油条吗，或者导演他会不知道吗、嗯？而且你穿错衣服，他能让你上？对，而且就算他让你上了，回来他不能，他不会问责你吗？所以我不太能理解为什么会有人说这种东
0: 西。对，但是吧，你又感觉到有一个很神奇的点就是。当时他们下来采访的时候嘛，不就说到那个，包括央视的主持人王宁也是，就是大家所谓的啊，就说他这个啊见人品那句、哎哎、对对对，什么话里有话呀，或者是在就是其实就是在说他，或者是那个谢娜在采访的时候也说说，哎，怎么忽然就换衣服了呢什么的，然后包括那个谁，呃，魏大勋和魏晨他们俩也说，哎，不知道他从哪里掏出件衣服来什么的，就是感觉好像。这个大家对他换衣服这事儿好像也比较就是莫名其妙吧，就是不太理解我。我今
1: 天又看了一个视频，是他们彩排的视频嗯嗯。嗯，走位首先没问题。嗯，衣服的话我不太确定，因为目前我也没看到什么实锤或干嘛。但我想说的是，如果真的是他故意这么做，那他真的活该，他被黑也好，被骂也好，被以后被禁也好，嗯、因为他太缺心眼儿
0: 。对呀，怎么能完全带
1: 不来好处？关键我我觉得
0: 这件事情咱们也不予置评吧，因为咱现在还不知道到底真相是什么样的，就包括他到底是怎么想的，为什么这么做，还是导演组就是这么安排的哈。那我们就来讨论一下，这个 C 位真的这么重要吗？首先，央视
1: 这个春晚肯定是很重要，这个上春晚对他们艺人来说真的是很重要。那站中间的位置，能获得更多人的关注，肯定是比你去买好多的热搜呀，去抢好多的广告，肯定是要好一些。但问题是，这个东西，我觉得他唱一首歌，你也不一定能带来超高的红利。嗯
0: ，
1: 就一般，只能说这仨人不会差太多。你像是，哎，我确实不太了解娱乐圈。然后我看到一条特别搞笑的评论，说上一个偷偷换衣服的人已经。那个去什么山？啊，去那甘露寺啊,啊！对对对，去甘露寺，就说甄嬛嘛，嗯，我就给笑了。我想，我还是觉得啊，我个人觉得他应该不敢，嗯、应该也不会是他故意。嗯、就我个人瞎分享，嗯、我因为我真的不能理解，那太蠢了吧？不然也怎么会那么蠢？而且那个黑色穿完也没怎么样呀、嗯，我觉得还不如之前那个灰、那个、的那个不挺好看。之前那个就
0: 是白色的那个，
1: 就是穿、啊、黑领儿嘛，对、啊、吧？就反正就那个彩排穿那挺好的。我也觉
0: 得，怎么就换成黑的？咱也不理解。而且
1: 就跟别人不一样就能显出来你吗、嗯？也不一定吧。而且更搞笑的是，问题是魏晨也换了呀。是。所以。为什么大家不攻击魏晨呢？因为他因为是白色系呀、啊，所以这这这好奇怪。包括那为什么零七幺三王栎鑫穿的跟别人也不一样呀、嗯？为什么不攻击他呢？哎呀，所以就是可
0: 能不知道是因为什么事儿吧。咱吃瓜群众真的，就我,我还是觉得
1: 就不要网暴
0: 别人吧。对
1: ，也不要站队，就
0: 是怎么样？还是
1: 先再再观看一下吧。还有就是，但有一点我觉得他挺可悲的，就是。好像人缘确实不太好，就这么多人出来锤他之前的事儿，那可能确实也是没积累好自己的品，叫德行吧<笑>。而且我觉得真的挺可怕的一点是在于什
0: 么呢？就是舆论的走向啊，太难控制了。这个风向什么之类的。包括你说这个人啊，你上春晚，万万没想到倒了大霉。对，真是。那早知道这样就不上吧了嘛。而且就是这个舆论的走向，真的一稍有。差池好像就真是千变万化。你说，如果说在最开始的时候，最开始大家开玩笑的时候，他要是说些什么，或者是回应点什么事好像可能后面也不会走的这么那什么他是不是又不能
1: 轻易回应呢？我主要真不,不知道这中间到底什么事反正吧，不管怎么样吧，那就是他可能这回上春晚带来了很多不好的事儿。是，我看已经各个平台都有点掉粉的迹象，说那什么，希望后续咱们再、嗯。只能在让再飞一会儿。再观看也不予置评。我个人只能说，是我觉得应该没有那么复杂。包括那走位，说实话，我看完那个博主分析，我也觉得，哎，好像是。如果按博主说的那样走位，会更好一些。结果今天彩排视频就出来了，彩排的时候就是这么走的。那我只能说，导演没设计好，让人误会觉得他们走错位了，只是你们安排的不对，那就是。但是你不能说人家故意走错位。啊。但是我觉得网友啊，真的是。太有
0: 才了，网
1: 友确实也、就是。就说上
0: 春山的反义词是什么？不知道下东海。<笑>我觉得我昨天看到的这个，我就笑死了，真的。说完他们啊，咱们再说一下咱们讨论过的之前是说零七幺三，他终于是。登
1: 上了这个春晚的舞台，在刚来的路上，在地铁上我还刷到呢。零七幺三有自己的上春山，我就更烦这件事儿的走向了。对，开始说他们有问题。我跟你说，我先别说这事儿怎么样，嗯、我我都不会相信了，开始编的。而且，因为昨天我给你分享过一个，就
0: 是他们在这个里面也是一些巧思，一些就是细节的地方，是很温暖的，咱们看了还挺感动的。其实我也看到那个，就是说零七幺三的上春山，就是说那个当时也是在采访的时候，然后就是说三俩仨人
1: ,人一张纸，后来那几个就一起讨论去了。我只能说过分解读，哎、反正我不站这种，我不认可、嗯，别神经了，都大过年的歇会儿吧，散了散了。而且我就觉得
0: 那种就是那种那种细节感人的，我我倒愿意，反而愿意去相信一些。我就感觉确实上春晚也是他们的一个梦想嘛，就包括。这个这是谁？当时咱还说嘛，是王铮亮还带着大伙儿上春晚这种，或者推荐大
1: 伙儿上春晚。去年的春晚、啊，王铮亮是彩排的时候带着大家的名牌还是什么去、嗯、去彩排的，所以这是他们的感情，首先我们不知道是不是演的，但其次像娱乐圈上的大演大染缸。他们就算是演的，他们的演技也不会让你，嗯、又你一看就看出来、嗯。那他们真的就，那他们就活该被发现，活该被淘汰，就赶快被刷下去，因为他们太 fail。嗯，那这都是什么样的人精在娱乐圈里混？怎么可能被你轻轻松松啥都分析出来了？嗯、我觉得没有那么容易吧所。所以确实是过度解读也会
0: 就是。我觉得就是大家吃瓜也是需要带点理性去吃瓜吧、嗯。就比如
1: 那种有实锤的，你吃就吃，你批判就批判了。如果说没有实锤的，跟着风瞎去骂的，我觉得还是别了，因为可,可能过两天风向又变了，然后反过来反锤。你像前两天出的那个事儿，我不知道你知道不知道，就是那个河北的那个唐山还是哪那个小客车，一个一个岁数大的人和一个年轻人。发生争执，然后双方来回实锤，反来回反转，最后就是搞得吃瓜群众来回打脸。嗯、我觉得，就大家如果说那种情况下，还是尽量少去站队，去站队也好、嗯，去当这个键盘侠呀，嗯、所谓的键盘侠加个引号去去表达真是，因为会伤害到很多。因为现在这个
0: 语言的力量啊，在网络上，大家可以轻而易举就发表自己的言论，但是你并不知道你的这个言论。的首先，你的真实度是多少，对吧？还
1: 有其次的话，你对别人的伤害会达到多少？还有就是那些意图想操控舆论的人，就你们都歇歇吧，你们太坏了，真是就经常引导舆论，然后去操作，去买各种热搜，去弄水军，嗯，挺讨人家的这种行为、嗯，真的。所以就是
0: 还是让大家多理性吃夸，是擦亮
1: 双眼，真是。
0: 好，那接下来呢，我们就来说到了我们这个春节档的电影。嗯，在这个我觉得这个环节我还是比较期待的、啊。我也是，因为首先说春节档的电影啊，在这些电影当中，你最期待的或者咱们给它
1: 排个序，你是什么样的一个顺序呢？我之前稍微做了点功课，在买票之前，嗯，因为之前有那种预售的票嘛，嗯、就从这几年开始，我初一都会看电影，一般，所以我就比较关注春节档。那看预售的票的时候，我就在想，第一场要看什么的时候，其实说实话，我比较想看的是，嗯，贾玲这个，嗯，因为确实有点噱头，嗯，还是想看一眼她瘦了什么样。毕竟之前一直她也不参加综艺，也不参加活动，也不出现在大众面前了，嗯，我想看看她到底卖的是什么样，嗯。但是票价把我击回来了，我觉得太贵了，太贵了，就她不参加预售的那些。打折的票首先，其次是大年初一我一看那价都七八十一张票，嗯、我不得不发声，这不是韭菜这么好割吗？我之前看那个一个我忘了是在哪听到的这个评论说，有的那个发行方说春节档夸张到什么地步，就是你在电影院放黑屏都有人看，所以就是这时候就是看他们这些电影怎么去排去排片、嗯、然后怎么去影响，所以他们就开始抢占市场。就各种资本操作，我就开始讨厌春节档了。嗯，我就只买了一个，时间也合适，价格也合适的二十条，等于相当于在目前为止，我只看了这一部电影。嗯，因为我觉得我不能接受每一部电影都八十块钱的价格。嗯，我觉得它不配。确实太贵了。啊，因
0: 为之前的话，确实对春节档贵这件事儿呢，也确实是有这个心理预期，对吧？你准备觉得反正过年肯定这个价格会高一些。但是确实，当你打开你的这个买票软件啊，看到那个价格是那么贵之后，然后再一看，这还没完
1: ，还分区买票，巨恶心、哎！我当时真是震惊了第一排。第一排的价格才是那个什么最低的价格，四十九块九，然后其他都什么五十八、十九、九十九。哎，以后不会这都成为一种常态了吧？买买
0: 电影就分区看，因为比如说我们确实，比如说你看演唱会。然后你看什么话剧，确实是这些是需要分区的哈
1: 。那是这个看个电影
0: 也分区了，现在我真的是不,不知道，不理解，反
1: 正太贵了。那接接着你刚才的话题，你问我期待吗？嗯，那因为现在二十条我看完了，我把它刨了，我没看到这几个的期待度，我现在反而我可能会更期待《飞驰人生》嗯，相对来说。嗯，但也不是那么传统意义上非常期待，因为你只在春节档选的、嗯、就这几个里面，对，没我没有，因为我身边有人看了说还行、嗯，还有就是有沈腾嘛，嗯，那想看看能到什么样嗯，呃，然后呢，我我听说这个红毯先生的这个影评人都评价说还行，嗯、还有一点是因为在所有人都绑架影影院排片的。情况下，只有红毯先生的这个发行没有绑架，就没参与他们这个活动。哦，所以就是没有那个限制什么排片啊，什么乱七八糟，没参与那个里边我觉得那值得支持一下。嗯，之外，熊出没。我不是很想看，就我不会看、嗯，但我觉得就是还挺关注他的吧、嗯。剩下那个《摇太阳》，我是觉得大过年的，
0: 可能确实这个时机不是特别合适。他要搁平时吧，这个电影没准还能就是大家讨论一下。我觉得可能过年
1: 的时候，确实大家应该不会说去选择。还有就是，我有点开始讨厌春节档了
2: 。如果照这
1: 样、嗯。嗯好讨,讨人厌呀！价格那么高，然后还控制排片，真的好电影评不出来。然后说实话，现在豆瓣的评分这几个电影都那么高，我都觉得他们配不上。我觉得豆瓣现在也开始过分了，这是真人评出来了吗？这贾玲的电影我没看，啊。八点零，八点零，你同对比一下都是什么质量的电影？她的电影能到八点零吗？我有点质疑。包括《飞驰人生》七点九，我能打七点九分的都是什么样的电影？我现在觉得这评分也太、太、太可怕了，我不太理解。红毯先生大家都说还不错的，竟然六点几分，就还挺的、嗯、那可能是
0: 不是也根据看的人数来决定？
1: 我不知道，
0: 因为可能比如说看这个《热辣滚烫》呀，包括这个《飞驰人生》，看的人多一些，所以评价这个分就上去了。那红毯先生可能相对来说目前为止大
1: 家看的少一些吧。主要这两部电影我都没看，我也没资格评价，我只是保持一个怀疑的态度。嗯、等我看完吧，我在想，可能也许能说服我，也许贾玲真的很厉害。嗯，我不知道，我没看过，我无法评价。我只能说，我看过的八点零分的电影质量都老高了，都因为我最喜欢看八分左右的电影，因为有的时候评价到九分左右的电影的时候，我有的理解不了，嗯、甚至我觉得它有点太太高。高了那种感觉，就有点、就是、层次有些高。我就喜欢看八分左右那种，哎，它行吧，它还有点小缺点；不、嗯、行吧，它又很很不错那种感觉。尤其一些国外的电影，八分左右的，嗯、我觉得特别的勾勾引我、吸引我。<笑>所以就是，我还挺期待。我现在真的想看看这个八分电影到底是什么水平。嗯，那我的
0: 话呀，其实是这样。我在过年之前，我最最期待的其实就是《热辣滚烫》，因为我就。想着本来就预计啊，大年初一要去看《热爱滚烫》，当时一买票呢，首先呀就说这个票价怎么如此之贵，然后后来就把我劝退。嗯，没错。劝退之后呢，后来就是我又有时间了嘛，然后正好就离我们家也近哈，然后我就说晚上我就是去看一下，然后我感觉我以为人也不会特别多，但是我们那场其实人还挺多的，基本上还还是满了的啊。然后我就选了一个，就是因为我知道那电影院比较小，所以就是坐哪儿其实也无所谓。我就选的是五十的最便宜的，是五十。我就觉得好神奇啊，这个春节档啊，真的是要那什么，要逆天了，这个价格。没错。然后我就看完了这个电影，其实我觉得还是很好的。就是整个这个电影啊，是让我觉得非常的感动吧。对于贾玲，对她的喜欢是没有距离的那种，就觉得就是这个人又搞笑，然后又没有架子那种哈。所以就是看这个电影的时候，你也会带着这样的感觉吧？所以我觉得这个也是挺好的，也是我目前为止看的，就是这个电影唯一的春节档的一部。剩下那几个，第二个其实也是《飞驰人生》，是为什么呢？因为我当时看了一个微博，他是这么介绍的，啊：他说，如果说你现在就是对自己比较迷茫的这种状态的时候，那你就去看一下《热辣滚烫》。就是他好像说，你能在这个电影当中去找到自己，怎么去做自己之类的。嗯，如果说你现在对人生没有那种热情的时候，你去看《飞驰人生》嗯，你在这个电影当中能找找到，或者或者是找寻，或者发现那些热情吧。哎，我觉得这句话是挺打动我的，所以我觉得《飞驰人生》的话就是排在第二个。接下来的话，那个第二十条我听说也不错。因为他是说就讲的是和法律相关的事儿还是怎么的哈，我就想哎，如果有时间的话也可以去看一下这个。然后《熊出没》的话就是属于，因为我就听说这是什么十十年了这个电影，所以我就感觉如果有小孩的话，我愿意陪小孩去看一场、啊。<笑>对，然后那个我们一起摇太阳，还有那红毯先生呢，就属于可看可不看那种，确实是这样。首先我也觉得在这个春节档的时候。嗯，大家也是没有人说愿意去谈论这个话题吧，就是关于生死呀，或者是关于这个生病的这个问题。然后那个红毯先生说是也挺好的，说是就是揭露了娱乐圈很多比较真实的一些情况啊什么的。但是我觉得现在看热闹已经看的还挺开心的了，就没有必要去电影里面去感受那个。那一份东西，所以在这两个可能相对来说会排在靠
1: 后一些。我说实话呀，去年春节档我看《无名》的时候，我就有点堵心了。大年初一看别人杀中国人，嗯，我心里是有点膈应的。所以今年我一定不不会再一定看这春了。哈，看那个，嗯，摇太阳。即便听说是个喜剧收尾吧，我也不想再就很难受、嗯。尤其是现在，我都记得《无名》那个抬头看着你那种中国人被。埋在下盘干嘛、嗯？然后就是要拿水泥啊什么灌他们，他们抬头看你的那眼神、哎，我心里太难受了。我不想再初大年初一去看这样的电影，我我我我过不去那种那种心境。哎，这关过不去。嗯、呃，对。所以我我还是觉得，还有就是我再说一遍，我好讨厌他们割韭菜，他们什么绑架影院，什么逼着影院得排保证多少的排片这种的。嗯，我真的觉得如果以后都这样，那真的。就更没法看好电影了，那好电影都不给你排片你怎么看、嗯、天天都是半夜的。其实我想看《红毯先生》，但是他全都是十年以后的排片哦，我怎么看？我看不了，所以他肯定没有票房呀。确实，所以啊，咱就刨
0: 除这些这个资本运作的这些东西之外啊，我们就来聊一聊我们自己看过的这两个电影、嗯。嗯那首先就是你看过的这个二十条，哎，这个 emo 导演是吧<笑>？我开
1: 始，我你说我买的时候我还有点紧张，我说这第二十条不会是第二条命吧<笑>？后来我才知道他说的是第二十条第一款的一个法规，我忘了是哪个法的这个法法律。所以哦，看着我才放心了，就关于正当防卫的一个讨论，这个度到底是这个过度防卫还是说正当防卫这个度？首先呢，我给他打个分我觉得七点九肯定是虚高了。嗯，我个人看他故事很完整，没有说刨了一个梗最后没给你圆上的。嗯，也没有说是你觉得他逻辑是不通的。我个人觉得没有啊，没有太大的问题。但是他是张艺谋拍的。嗯
2: ，但我要求会高一些、啊。对，
1: 我觉得他不够精彩。嗯，这是一点、嗯。第二是，我觉得他像一个大型连续剧。嗯，家长里短一开始前半个小时好吵好。也不叫吵，我倒是能接受他们俩在吵架，就两口子吵架什么那种，但我不能接受他那么的就平，我感觉他太平了，就看不进去，所以，我最后只能给他打一个六分及格分。我不觉得他是一个特别精彩的电影，但是他也没有说不及格，他该有的都有，而且呢也也很有正能量，宣扬的东西也是没问题的，嗯，剧情是完整的，逻辑是通的。但是他是张，本来可能可能打到六点五到七分但因为他是张艺谋拍的，我又觉得他太，他又太平庸了，所以就变成六分了。嗯，这是我的一个评价。但是如果说春节档这个期间你想去电影院，我还是觉得全家人倒是可以看这个电影的。嗯，我说一下这个我看的
0: 这个部电影啊，《热辣滚烫》，其实我觉得啊，这个电影确实非常的适合我们在这个过年期间去看。因为首先是什么呢？过年期间，就像我们说的啊，我们都躺平，然后我们都确实就是休息的那种状态，特别闲哈。然后这个时候，你就去看一个这样的电影吧，就是好像我觉得是非常有助于我们接下来就是开启我们这个新的一年的这种节奏也好呀，或者是让你这一个龙年，确实如果你想做一个事儿，就从现在开始，或者就从你看完这个电影开始，一切都来得及。我就觉得就这样一个非常好的寓意也是很不错的。那如果说作为一个春节期间，你要是确实想带父母也好，或者是因为我那一场电影院，就我后边坐着的就是一个女孩带她奶奶去看，这个女孩还在给奶奶讲，就说这个贾玲之前拍过《你好，李焕英》啊什么之类的，还给讲解。你俩还讨论的真的还挺热烈的，然后后面哭的时候，你俩还确实我也听见那个 CBA 那个声了什么的，就是我觉得那可能他也很适。适合，比如说上岁数的老人也好，包括父母都可以去看。嗯，首先，所以这是一个确实比较适合全家吧，合家欢的一个电影
1: 。比较适
0: 合春节档。对，真的很适合，这是一方面啊。另一方面的话，我是觉得这个电影我不用给他去评分，或者是他这个豆瓣八分，他到底是虚高还是怎么样啊？我自己个人的感官就是这个电影真的诚意满满，你就是我就我自己能感受到那些细节。或者是我们从这个后来网上看到的，就是一些这个评论也好呀，或者是他们的一些营销也好，透露给我们的这些信息，我确实是感觉确实非常的温暖，而且就是贾玲她真的是很用心的在做很多事情，嗯、所以这一点我是非常非常认可的。包括说那个她的那个衣服上那些字儿，其实这些我觉得是后面。应该不是说眼尖的观众能看出来，因为你在看电影的过过程当中，说 That's 李焕英 's daughter 是那个，就是这个他拳击衣服上写的，你在过影的过程当中其实是看不清那个小字儿的，因为他首先是那种连笔字儿嘛，然后而且就是他没有拍就没有给特写那种，所以那个应该就是就是告诉大家这是他的一个小巧思吧。但是我感觉就像这个这些地方，包括开头的那个过程当中的那些演员的彩蛋呀什么的，我就觉得嗯非常好。而且呢，整个就像我其实挺能理解，虽然说贾玲从这个二百多斤瘦到了一百多斤，就是瘦了一百斤的这个事儿，是非常非常大的一个热点。但是确实，电影不是讨论这个她怎么减肥的，因为整个过程当中没有讨论她减肥这件事儿。他是在经历了很多很多事情之后，哦，他忽然间就做出这个决定，说：“那我的人生不能再这样下去。”就是前面的一些铺垫也好呀，包括他的这个打击，真的是逐层的去给他加进的。就是从电影的开头，就一层一层一层，就是他的人生好像真的就要完了。我当时还在想，如果一个人他经历了这些打击之后，难道他还想活吗？那电影确实其实有这样一个呈现，就是他是从他那个房里跳下去了，但当时哎呀，就是非常的那个画面啊，现在想想还依然我觉得特别感动，就是他摔下去之后没有受伤，然后但是他说好疼呀，就是他对着镜子哭，爆哭，然后才转变有这样的一个转折嘛，然后转折之后。他并不是说要去减肥，要去干嘛，他是只是想找一件事情去做，他把这件事情做完。那他选择的就是去参加这个拳击比赛。那在这个过程当中呢，就是带来的结果，那肯定就是瘦了呀，然后就是肌肉啊什么的就都有了嘛。但我看完之后，确实能理解他说这个电影他不是讲减肥的事儿。然后还有的话就是我看这个电影时候，就是脑子其实是很复杂的。一方面，你肯定就是带着贾玲瘦了这个一百斤，然后你就好像就是看看她到底怎么瘦的这一百斤。然后，但是你看的过程当中呢，你一方面把她想成是贾玲，你一方面好像她真的又不是贾玲，她甚至都不是那个人物那个角色，就是那个乐莹杜乐莹那个角色。你坐在那个电影院的时候，你是直接受到的一个冲击，或者是你在感受那个东西。所以你没有办法去过多的去思考这个事儿，你到底是在那个过程你感动的是什么？反正就是在热泪盈眶。然后，但是我,我觉得在最开始的时候，我能在颓废的那个杜乐莹的身上看到我们很多时候躺平的样子，比如说他在最开始啊，镜头最开始的时候，他就在家就是一直躺着嘛。然后当太阳晒到他的时候，然后他就翻了个身，就是转了个头去冲那边睡。我觉得我们可能。就是在家休息的时候也会有这样的情况吧，就是那太阳晒到我了，我就转个头，我去那边躺会儿。我觉得就是很多时候这样的这个他身上那些点，也是每一个平凡的我们也会发生的。但是电影过程当中可能就需要有这么一个触发点，他要立志去做成一件事情，那就是他要做的一个转变。那在电影里面体现就是他去参加拳击比赛。那我们每个人可能就是其他的，我就是励志，我一定要做成某一件事儿。然后我,我好像这一段时间，或者是我的这个近一段时间，都是围绕着这件事情去做的。我觉得这就是讲的一个这样的一个故事吧
1: 。我一开始看他这个，包括就说他瘦了一百斤，嗯、还有之类的这些说法的时候，我其实是有一个担忧的。嗯，我在想，本来这个社会就对白又瘦，对更。引导一些或者偏爱一些，那导致很很多时候社会上对女性的一些畸形的要求。那贾玲这一闹，会不会这个东西又带起来、啊，会有非常不好的影响、嗯？但是我发现她情商很高，她每一次面对别人的提问也好，关于这个减肥方面的话题也好，她都回答得很好，没有什么太大的漏洞，包括引导的也很好。嗯、我在想的是。如果这是真心的，他的心意的话，那我还觉得他挺好的。嗯，我希望他是真心的，是这个意思、嗯。因为有人问，就说，嗯，他我忘了问题是什么，我只记得他回答，他说只要你是胖，嗯、你你哪怕你是快乐的胖子，对，就当一个快乐的胖子也很好，或者之类之类很多类似这种话题、嗯。我当时就在想，嗯，如果这是他真心的，包括他现在减肥也真的不是因为为了在娱乐圈去有更好的去生存的方式，嗯、或者说是他的一个。只要瘦下来，可能会有更多的嗯道可以走。嗯，如果他不是为了这个的话，那我真的觉得他这个引导还不错。嗯，我觉得啊
0: ，我我现在都在想，因为我没看电影嘛。如果他即便他自己就是这么想的，那我我因为我看到有一个非常好的一个评论啊，我非常认可的一个评论嘛，他就是说，其实贾玲是把自己作为一个方法，就是你不管说他减肥也好，或者是他干嘛也好，他哪哪怕怎么样。那他折腾是他自己，而不是他通过其他的一些手段或者怎么样吧。那我觉得这样的话，反正我我是觉得值得我们去敬佩的吧
1: ，是敬佩。但我就怕起到非常不好的社会影响，啊、是因为这个东西影响太大，了。因为他、嗯、一群人跟风，就是不吃饭，然后不不不,不疯狂运动，然后就要瘦，说贾玲都能瘦，我也要瘦，只有瘦才是美的。嗯，你看贾玲现在多好看。嗯，哎，
0: 其实包括贾玲自己。也是，他也怕有这样的一个很
1: 很大可能会
0: 这样，是因为他也是说，一旦他自己这个身材这个事儿上了热搜，他就在担心有这个这种走向嘛。我觉得这个担忧确实是容易会产生。对，虽然我说他目前处理得非常好，对
1: ，说实话呀，他身上没有漏，但这个影响一定会有，因为我朋友圈无数个人已经开始闹着，贾玲都瘦了，我也要瘦。嗯，可能他只是说说而已，但有一部分人可能真的会。因为贾玲的变化影响到她自己，她会变得有点自卑，说，嗯，还是果然瘦的好看，我干嘛审美、嗯、有没有可能有。但是总有一
0: 些长辈会觉得还是胖点好嘛。嗯，就是我大姑在分享这个，说贾玲瘦，就这个事儿，就好像全民都已经都啊，没错，知道。然后就是说，你看她瘦了，脸色都不好了。我心想。我说你怎么看出来人脸色不好
1: 了？就是你知道吗？出于长辈来说，他还是觉得这孩子呀胖胖乎乎是最健康的。从我本身的立场，我还是觉得嗯舒服就行。嗯，有的时候就是你本身可能身身体上报警了，因为你的肥胖，嗯，可能真的会增高之类的、嗯，那你肯定要减肥呀、啊！你还等什么呢？总不能把命搭进去。但如果你说你就是微胖，或者说是。呃，不是特别胖，而且还挺健康的，而且你吃的时候很快乐，就不要过度的去节制，然后非得说瘦成一百斤以内或者一百一十斤以内嗯嗯，女生才叫好看的
0: 。对，那样就不包括现在，你看，其实没有人在提贾玲现在多少斤，就是因为就是她在采访中也说，现在多少斤不是很重要了，你就看她这个状态也好，或者是她瘦下来的这种。这种这种这种身身形，或者是他自己呈现出的这种状态，我觉得就是多少斤，本来就在这个人家瘦身的领域也好啊，或者是他们就是健身领域吧，人就是看的是你的体脂率啊，或者是你的这个什么含肌量之类的，它就是多少斤本身不是一个衡量标准嘛，就只是我们可能自己就平时瞎减肥的时候，可能就看，哎，我瘦了十斤，可能你这十斤八斤是水分。就是其实并没有多少的那个，就是你你真正就说白了，你喝两口水他又回来了。所以你要真正的这种健康的减肥啊，还是要有一
1: 个循序渐进的过程，这一点确实是。所以就是表扬一下他吧，我觉得在这方面他至少目前是没有我要批评他的点，就我不会说是看到他这些我觉得他有不好的影响，因为我特意还观察了一下，我就怕有这种影响，因为本来这个社会对女性的这个美貌的要求就非常的。有敌意，我觉得就必须得是白的、瘦的，嗯嗯、然后眼睛得得是什么样儿的、哎是是是，然后就有一个统一的标准、啊、对，就好像女生只有那样才好看。包括我不得不说，春晚我发现就这些女孩子们什么样的、嗯、都好看。果然，女生哎各有各的美、嗯，我不得不赞美这回的春晚。服装道具什么弄都不错，是没错。唐嫣有唐嫣的美、嗯，但是你不得不说蒋诗萌在那里也不是多丑嘛。马丽不也是好看的嘛对，对对就各个,个的美，所以就是不要限定那些。而这回我觉得至少目前看这个贾玲这个电影还是没有太大的去做这个这方面的去营销呀，包括去影响呀，还挺好的
0: 。对,对，而且其实像关于她这个瘦身啊，这个就是瘦了一百斤这件事情。就是他这个人摆在你面前，他本身就是一种冲击，这确实吧，我有点佩
1: 服他。真是，很多人都做不到的，包括我，我觉得我我做不到。我也
0: 不行，我就觉得，就包括那个，就看到很多这种花絮有这种视频，就说那个乔杉就是看着贾玲说：“哎呀，瘦这么多，你确实激励了我。”还没有一秒钟说：“但是我肯定不行<笑>
2: 。”我就<笑>这种清醒的人啊，
1: 看那个接。他们路演的时候吧，然后杨迪不就跟着嘛、嗯。然后杨迪说有一次去贾玲他们家，然后贾玲说让他点外卖，就说了好多他爱吃的，然后就点。杨迪以为他俩要一块儿吃，结果贾玲看着怕吃，把在他面前吃他一道一道喜欢的菜，我都觉得我当时就在想，这人得多有毅力，而且拍电影这件事儿得是他多想干的事儿，他才能做到、嗯。所以我就觉得，我们看到
0: 他身上这种正能量的部分，或者是能够影响我们，让我们也能就是立下定决心去做某一件事儿。我觉得到这一步就很好，而不是说很好，
1: 对，而不是说我们就是他瘦我也得瘦，就是走向另一个极端、嗯。然后接下来我就打算，确实我还真想走进电影院，亲自去看一看。好，以上呢就是我们今天啊要聊的我们龙年开
0: 年的这些事儿。最后呢，就是我们这个节目的环节啊，每期必备的好物分享。大家有什么给大家分享的吗？今年三十晚上，我
1: 买了一款果酒、嗯，我觉得非常好喝。其实是之前。我出去玩的时候，我们就买过一次，然后这次过年我特意又买了，还还是熟悉的味道，而且我觉得特别适合家庭聚餐呀、朋友聚餐之类的，推荐给大家是一个叫“诱惑七号”的一个酒，然后它的那个味道叫接骨木味儿，我也不知道为什么会叫这个呀，但我真的觉得还不错，适合女生喝，就是度数不是很高，甜甜的，然后也没有什么反就很大的劲儿，而且还挺好喝的，嗯。那我给大家分
0: 享的呢，就是如果你要开车，或者是你接下来有什么事儿，你不适合喝酒，或者是带有这个酒精含量的饮品的话，那我也给大家推荐这个我在过年期间也喝到的比较不错的，就是王老吉，它本身不是凉茶嘛，但是它又推出了两款新的这个饮品，就是一个叫次次宁吉。就是，其实就是这个有柠柠檬还有梨味儿的这个放在里面，然后还有一个叫荔小吉，其实就是荔枝味儿的。我觉得这个两个喝起来也挺不错的，所以推荐给大家。好，好，那以上呢就是本期节目的全部内容了，感谢您的收听，愿你在忙碌的日子里不要忘记多喝热水，热水拜拜喽，下期见，拜
2: 拜。拜拜没什么大愿望，没有什么事要干。看见路口红灯一直闪，它像眨眼的小太阳。乌云还挺大胆，顶在头上吹不散。我抓在手里捏成棉花糖，什么烦恼不能忘。既然失路，一定要转弯。心都漂亮，揉揉疲惫的眼睛，停下来看一看，美好简单。<音><音>你看，小狗在叫，树叶会笑，风声在。最合身的衣裳，只要自己够喜欢。至少还有温柔的眼光，还在夜里看月亮，心情铺得再。自己就是自己最好的。